0: Este capítulo toca temas delicados. Si te sientes más cómoda, ponte tus audífonos. Con este episodio cerramos la tercera temporada de Sensibles y Chingonas. Y este es un capítulo distinto a lo que solemos hacer. Para empezar, vamos a tocar temas muy fuertes y además el formato es un poco distinto. Es casi como si fueran dos podcasts en uno y te quiero platicar por qué. Eh, como seguramente sabes, me gusta mucho leer y me topé con dos libros que me volaron la cabeza. Uno es Interrupción, de Sandra Vizanova, y el otro es Mal de Madres, de Stephanie Thomas. Los dos son compilaciones de testimonios de mujeres y los dos tocan temas que son tabú en nuestra sociedad. El primero habla sobre experiencias de aborto y el segundo sobre madres arrepentidas. Así que quise entrevistarlas porque me parecen temas de los que sí o sí tenemos que empezar a hablar. Y grabamos estas entrevistas antes de que el Roe vs Wade fuera derogado en Estados Unidos y por eso me parece importantísimo alzar la voz. Fue un reto para todas porque además tuvimos que traducir del francés y buscar una conversación que fuera lo más fluida posible. Así que aprovecho para agradecerle mucho a Olivia García Pato por la traducción y recordarte a ti que escuchas este podcast, que nos califiques y nos des like para que este podcast pueda llegar a muchas más mujeres. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. El aborto es un tema complejo, complejísimo, que va más allá de un pañuelo verde. Y no me malentiendas, apoyo completamente la legalización, pero a lo que voy es que nunca es una experiencia fácil para las mujeres que lo atraviesan. Y de eso casi no se habla. Por eso hoy no voy a hablar del estatus legal, sino de un libro que compila historias reales de mujeres que abortaron y todo el hilo de emociones que esto desencadenó. Como dijo Simone Veil, expresidente del Parlamento Europeo, ninguna mujer recurre al aborto con alegría. Basta con escucharlas. Sandra Bisabona, es abogada en Derecho Laboral inscrita en el Colegio de Abogados de París desde el año 2000. Y también es autora de Interrupción, un libro que compila las voces de mujeres que decidieron abortar, buscando sacar a la luz la diversidad de experiencias, emociones e historias de quienes lo vivieron. Y también nos acompaña Olivia García Pato, quien nos ayudó con la traducción del francés al español y además es maestra de inglés. Hola Sandra, bienvenido a Sensibles y Chingonas. Hola. Sandra, en tu libro mencionas los silencios y lo difícil que es tocar un tema como el aborto. ¿Qué te llevó a finalmente compartir tu experiencia y la de otras mujeres? Uh, eh bien, precisamente porque
1: yo tenía que romper el silencio. Uh, alors, hay dos razones.
2: Precisamente porque quería romper el silencio, tuve dos razones para escribir este libro. La primera es personal. Tuve un primer aborto a los 16 años y lo sufrí, así que tuve la necesidad de escribir al respecto para, porque sentía que la reparación venía de ese trabajo de escritura. Y también eh, tuve un punto de vista político. Estuve enojada de que las personas que hablaban y discutían sobre ello fueran hombres y casi no escuchamos las voces de mujeres que, que hubieran experimentado un aborto. Eh, para mí el discurso no es justo, no es exacto. Escuchamos que es un drama, que es un gran dolor y yo sé por mi segundo aborto que eso es falso. Así que tuve la necesidad de, de restablecer la verdad en ese discurso.
0: El aborto es un tema tan complejo que hablar solo de pro-aborto o pro-vida, además de ser términos muy erróneos, minimizan toda una experiencia. Es necesario visibilizar más la experiencia para entenderla mejor y empatizar.
1: Sí, creo que ella, necesidad de ser
2: más visible para comprender la complejidad. Hay mucha necesidad de que sea visible para compre comprender la complejidad del tema. El aborto es un tema que es fundamentalmente personal e íntimo, y simplemente escuchar a las personas pro vida o pro aborto es darle un tono político sin tener en cuenta la subjetividad y la singularidad de cada situación. Yo personalmente tuve dos abortos, el primero me perturbó profundamente y el segundo no me hizo nada. Para mí eso es la prueba de que todos son diferentes y hacerlo más visible va a permitir comprender y nos va a ayudar a dejar de demonizar o sacralizar el cuerpo de la mujer a dejar de considerar sistemáticamente que el aborto es un drama o un accidente, sino que es parte de la vida de las mujeres. En Francia la tasa de aborto es enorme y es algo que simplemente forma parte de la vida de la mujer, de la vida sexual de la mujer.
0: ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dejaron las historias que te compartieron? Hay varios. plusieurs. Le premier es que j'ai réalisé
1: que, bien, que toutes ces femmes
2: hay varios motivos. El primero, me di cuenta de que todas estas mujeres, por muchas razones, no habían hablado con nadie ni tanto tiempo y mucho menos todas a la vez. Pasamos tres, cuatro horas cada una conversando para, para poder llegar a esa intimidad y eso me sorprendió mucho. Paralelamente, si bien no habían hablado, no todas, eh, todas tenían muy claro qué es lo que habían vivido. Si yo preguntaba, me contestaban con mucha claridad, no me decían que no sabían recordaban todo muy bien, eh, me, me di cuenta de que es un acto muy reflexionado, de que son muy conscientes de, de sus experiencias, de las razones por las que la vivieron y, y me di cuenta también que eh, muy seguido en debates para despenalizar el aborto eh, llega el momento en el que un hombre se levanta y dice que no es difícil embarazarse, que, que debemos hacernos responsables y demás y ellas saben perfectamente que son responsables de ello y cómo llegaron a ese punto y lo toman en conciencia.
0: ¿Y qué fue lo más doloroso de haber escuchado todas esta, todas estas historias? Oh bah.
1: moi pas au contraire, ça m'a
2: no sentí dolor, al contrario, me hizo mucho bien. Yo también tenía mucho miedo de hablar de mis abortos y me hizo bien escuchar todas estas historias. Estar en una comunión de intimidad femenina, sentí una verdadera sororidad y confianza entre todas. Aún cuando había testimonios duros, dolorosos y difíciles de, de vivir y de comprender, me di cuenta de que le hacía bien a esa persona compartirlo también. Por lo tanto, fueron momentos muy bonitos, sí emotivos, pero, pero no dolorosos. Fue muy enriquecedor.
0: ¿Qué crees que haga falta para que las mujeres puedan hablar de sus experiencias? ¿Y si crees que la situación ha mejorado para las nuevas generaciones?
2: La Para que las mujeres se atrevan a hablar hay que forzar la puerta. Las mujeres que han abortado y no tienen miedo o algún problema con, con hablarlo deberían hacerlo, sin que sea una molestia o sin que sea algo vergonzoso. Tienen que ser capaces de decirlo como si fuera algo banal. Sí, yo aborté. Hay que tener ese valor y decirlo sin miedo a incomodar. Así, de esta manera, llegaremos a hablarlo más, más fácilmente. Al principio de la legalización de la, de la píldora, por ejemplo, no se hablaba tan abiertamente, no se decía, sí, yo me tomé la píldora ayer. Eh, pero de esta manera tenemos que habituar la mentalidad y, y el aborto siempre va a seguir siendo un problema, un tema difícil porque tiene, eh, se relaciona mucho con religión, estamos en una sociedad patriarcal y al final trata de la sexualidad femenina que no es un tema cómodo para para el presente y nunca va a llegar a ser totalmente banalizado, pero creo que hay que esforzarse en que la gente se habitúe a escucharlo. Y respecto a las siguientes generaciones, no lo sé, no lo tengo muy claro. Las chicas que entrevisté de entre 16 y 17 años todavía tenían mucha culpa. No creo que la mentalidad haya cambiado demasiado. En
0: Francia el aborto es legal desde los 70 pero aquí en México sigue siendo ilegal en muchos lugares. ¿Cuál te parece el argumento más contundente en pro
2: a
1: su legalización
2: universal. El argumento imparable es el, el mismo de siempre. Que sea o no legal no va a impedir que las mujeres aborten. Podrán morir en el proceso o no, pero va a ser. Una mujer que no quiere un bebé por las razones que, que le competan lo va a hacer. Si no lo quiere, lo va a abortar. Antes de que en Francia fuera legal, había unos 4.000, 5.000 muertas por año directamente relacionadas con el aborto e incluso más derivadas de causas eh, secundarias a partir del aborto. Por lo tanto, las mujeres van a, van a abortar sí o no, sea o no legal. Siempre lo hemos hecho y siempre lo seguiremos haciendo, y va a depender de la sociedad si el precio va a ser la vida o no.
0: En tu libro escribes lo siguiente que me parece muy poderoso: La ley nos dio autorización para abortar, pero la sociedad nos impide hablar de ello o nos exige tomar una postura, ser militantes. Y quisiera que me hablaras más sobre esta reflexión.
1: Uh, en fait, cette <coughs>
2: Esta reflexión uh, me, eh, me vino un día al, al origen historia. cuando mi libro todavía y, y, eran en solamente los testimonios y mi historia.
1: Colère,
2: cuando estaba en ese estado lo propuse a editoriales y una de ellas lo rechazó, diciendo que estaba muy bien pero que, que no tenía ningún interés porque no se posicionaba. Eso me puso en un estado de cólera, no lo creía posible. Al inicio yo quería limitarme a transcribir sin, tras, sin plasmar mi, mi opinión personal. Evidentemente estoy a favor del aborto porque de lo contrario no hubiera escrito este libro pero no quería eh, fusionar mi propia creencia con las historias que recibí. No quería ser militante, no quería ser política. Pero me fui dando cuenta de que todo lo que tiene que ver con la mujer eh, no se puede hablar de forma neutra.
1: Y en fait pour les
2: femmes, en Francia a, hay una frase muy un eh, popular que, que se usa a menudo de, por, por la las feministas que es lo personal es político y sobre todo hablando de la sexualidad de la mujer hacemos política y es que es que me di cuenta que de que efectivamente es inevitable
0: Sandra si pudieras hablar con tu yo de 16 años con toda la experiencia que ahora tienes qué le dirías
2: Es una pregunta yo le diría si me permiten ser vulgar que los mandes a la mierda que no te dejes culpabilizar que no te dejes responsabilidad y que lo vivas como quieras
0: Sandra, muchísimas gracias eh, muchas, muchas gracias por, por tu libro mira, aquí está eh, espero que si algún día nos conocemos me lo tienes que firmar merci, merci. beaucoup eh, merci. es un grandioso libro Sí, Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Suscríbete a nuestro newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensibles y diagonal Adivina qué ya salió El Amor en los tiempos de like, mi nuevo libro. Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. De casi todo en esta vida nos podemos zafar, pero de los hijos y de los impuestos, no. Por eso no puedo imaginarme un escenario más complicado que el de una madre arrepentida. Y además de cargar con eso bajo sus espaldas, tienen que hacerlo en silencio porque no hay cosa más castigada en una sociedad que una madre que no quiere serlo. Por eso, hoy quiero hablar de este tema con la autora de un libro sobre maternidad y arrepentimiento. Stephanie Thomas es una autora y productora francesa. Es productora de podcasts para France Inter. Codirigió, junto con Pierre Chassagné, documentales galardonados sobre el trabajo y los servicios sociales para France 5. Su último documental habla sobre los bebés sobremedicados. Y hoy está aquí en Sensibles y Chingonas para hablar de Mal de Madres, un libro que compila el testimonio de 10 mamás arrepentidas de ser madres. Stephanie, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Stephanie, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Gracias, Romina. Stephanie, antes que nada, quiero agradecerte por poner el foco en un tema tan, pero tan tabú. Pocos temas son tan complejos y generan tanto rechazo como las maternidades arrepentidas. ¿Qué te llevó a querer conocer las historias de estas mujeres?
3: Aló, j'ai découvert ce sujet en discutant avec une amie au café, et on parlait toutes les deux de nos
2: enfants. évidemment on a toujours beaucoup de choses à dire. Descubrí el tema hablando con una amiga en un café. Platicábamos sobre nuestros hijos y, claro, teníamos mucho que decir al respecto. Y en ese entonces salió li un libro de Orna Donat en el 2015 que es una socióloga israelí que habla precisamente sobre el arrepentimiento en la maternidad y nos preguntamos ¿cómo es que te puedes arrepentir de haber tenido un hijo? Porque normalmente la pregunta es, suele ser al revés, te arrepientes de no haberlo tenido. Eh, fue raro para, para ese entonces y, y me llevó a querer conocer cómo crecieron estas mujeres y en qué circunstancias tuvieron a sus hijos. Y también me llevó a pensar en mi propia historia y particularmente en la de mi abuela y así fue como descubrí un tema nuevo en la maternidad.
0: Pero, ¿cómo llegas a estas mujeres? Porque puede estarle pasando incluso a una amiga cercana y nunca lo sabes porque no lo hablas.
3: Uh, je, je vía les, les les, um, les
2: A través de redes sociales, de forums para madres, y como soy periodista, tengo tendencia a platicar y a preguntarle a todo el mundo. Y encontré mujeres que aceptaron hablar, pero sobre todo fue a través de las redes por el anonimato que permite hablar de todo y además yo no emitía ningún juicio, entonces estaban muy contentas de compartir.
0: Francia, al menos eh, desde el punto de vista de una mexicana, ¿no? siempre ha sido visto como un país progresista, el que trae ideas nuevas, el que rompe con lo establecido. ¿Crees que el tema del arrepentimiento materno sea más fácil hablar allá que en otros lugares, eh, especialmente en países latinoamericanos?
3: Yo creo que la Francia es también très muy de religión cristiana.
2: Uh, que... Francia está muy impregnada de religión cristiana. Es una dificultad por todas partes escuchar este arrepentimiento porque realmente todos tenemos miedo de ser ese hijo del que se arrepintieron. Por eso la gente tiene esa incomodidad para escuchar estos temas porque piensan, qué horror, pobre hijo, y pues se nos regresa el pensamiento. Y Francia todavía es algo conservadora, pero tal vez respecto a la maternidad hay cierta capacidad para comunicarse, por ejemplo, con el tema del aborto, que es legal desde 1914. Hay, hay una cierta tendencia a regresar eh, a que sean maestras de sus cuerpos las mujeres.
0: Justo hace unos meses entrevisté a Sandra Visanova, que también compiló testimonios, pero alrededor del aborto. Y el sentimiento que genera, y en mi visión, Ambos se complementan. Entonces, ¿crees que el juicio ante el aborto sea un factor determinante para que mujeres que no quieren ser madres lo sean y terminen arrepentidas?
3: Para uh, regretter d'être mère. Uh, alors, pa parmi les femmes
2: que j'ai interviewées. Entre las mujeres que entrevisté, solamente dos o tres habían pensado en abortar cuando estaban embarazadas de sus bebés, pero no, no lograron llevarlo a cabo porque tenían miedo de algún día arrepentirse de no haber tenido hijos. Pero estas mujeres en general querían tener hijos por diferentes motivos, bien fuera para satisfacer al marido o porque simplemente es algo que se espera, algo que se hace en la vida, es algo que la, que la sociedad pide de una. Pero el aborto en Francia sí es un verdadero avance social. En México creo que es un poco más complejo, no está permitido en todas partes. Pero yo creo que el cuerpo de la madre no es un bien público y debe ser libre de decidir qué hacer con él. Y sobre todo cuando estamos embarazadas, es cuando la sociedad piensa que ese vientre les pertenece.
0: Sí, leyendo tu libro me quedó claro que, ante todo y como madre, pusiste la empatía como hilo conductor entre las mujeres que te contaron su historia y tú. Pero, ¿hubo algún testimonio que de plano te dejó en
3: shock?
2: Hay un testimonio que me marcó especialmente. Fue el de una madre que estaba separada y que prefería que sus hijos pasaran más tiempo en casa de su padre. Quien tenía la, madre, la mano ligera, por decirlo así, que tenerlos consigo. Al final hubo un procedimiento y, y no se de, determinó que hubiera maltrato, pero me, me marcó que ella decidiera eh, dejarlos con una persona que posiblemente, que potencialmente podía dañarlos, que tenerlos consigo.
3: Y por que
2: hay que precisar, porque no lo hemos hecho hasta ahora que estas mujeres aman por sobre todo a sus hijos el arrepentimiento no tiene absolutamente nada que ver con el amor que sienten por ellos y son madres que invierten muchísimo en la relación con sus hijos y en hacer un buen trabajo y sienten esa culpa hay otro testimonio que me marcó mucho una madre que adoptó un bebé en Nepal eh, desde que era muy chiquito y durante el primer año se ocupó súper bien de él, pero no lograba crear ese vínculo. Eh, ella sentía que, que, que le quemaba la piel y no logró entrar en contacto con este hijo hasta que él tuvo casi cinco o seis años y, y pues su arrepentimiento era, era epidérmico.
0: En tu libro tocas temas muy fuertes y uno de ellos es el hecho de que las madres hoy están más solas que nunca. Antes podían dedicarse solo a ello y lo hacían junto con otras mujeres, Ahora las madres están solas, con una carga inmensa y demasiadas expectativas encima. ¿Qué papel crees que juega el Estado en el, ar en el arrepentimiento de algunas madres?
3: Ah, oui. Um, eh bien,
2: disons que el Estado... Las mujeres están hechas naturalmente para tener hijos, según el Estado. Es algo normal y natural en el proceso para mantener a la humanidad. Entonces, el Estado está organizado de manera que todo está puesto para que las mujeres tengan hijos. De por sí se presiona se presiona el tiempo. Cuando tienes 25 años ya te dicen, oye, ya es hora de tener un hijo, ¿no? Y una vez la mujer se embaraza, se convierte en un bien público. Le tocamos la panza... Y en Francia, al menos, todo todo está organizado para que puedan eh, ir a la guardería y demás. Y tus padres, tus amigos, tu pareja, todos te hacen creer que la maternidad es algo fantástico, algo hollywoodiense, pero no es el caso para todo el mundo. También eh, hubo el movimiento como de derrocar este mito porque la maternidad es un derecho que sufre un choque muy vertiginoso entre hombres y mujeres porque los hombres son muy dependientes de las mujeres para tener hijos y procrear. Y, y sobre el mismo
0: tema, pero con otro enfoque. En tu experiencia, después de escuchar estas historias, ¿crees que el hecho de que la crianza se viva a solas sea un factor de arrepentimiento? ¿O eso no tiene nada que ver?
2: Es algo frágil. Digamos, por ejemplo, que si la madre tuvo una infancia difícil o tiene un hijo y además el hombre no asume su parte y desaparece, creo que es un, un doble o triple dolor. Porque ya de por sí es duro y además tiene que asumir todo. Por una parte, el rol de madre no va con ella y además tiene que ejercerlo sola. El gran problema que encuentran las madres que se arrepienten es que las tareas cotidianas que, que ellas hacen con sus hijos para ellas no tienen ningún sentido ni propósito. Y se dan cuenta de que la maternidad es algo irreversible, no se pueden echar atrás, entonces se sienten tontas. Y se culpabilizan por, por haber traído un hijo que van a tener que cargar en sus espaldas y, y por haberse creído el cuento. Entonces es algo bastante duro.
0: En algunos de los testimonios que nos compartes, se habla de mujeres que a su vez fueron rechazadas o violentadas en la infancia por su familia. Y obviamente no quiero para nada minimizar su arrepentimiento ni hacer menos sus emociones, pero ¿crees que con un apoyo psicológico las maternidades de estas mujeres podrían ser más llevaderas?
3: Estoy
2: convencida de que todos deberían hacer terapia y el mundo iría mucho mejor, ese es mi punto de vista. Pero estas mujeres efectivamente vivieron cosas difíciles en sus vidas o en sus infancias. No es el caso para todas, pero sí es un factor común.
3: un común. Eh, todas estas
2: madres están muy angustiadas, quieren hacerlo todo bien, pero no logran superar las heridas del pasado, en mi opinión. Hay gente, sin embargo, que vivió cosas atroces y no se arrepiente de haber tenido hijos. Es algo muy personal, pero sí, sí, sí puede ser un, un factor que se repite.
0: ¿Se te ocurre alguna manera de alzar la voz y concientizar a la sociedad sobre el hecho de que cientos de mujeres no quieren ser madres y terminan siéndolo por presión social? O por la presión religiosa o familiar?
3: Entonces, uh, yo, yo, yo pienso que la a que donde...
2: Creo que la sociedad debe estar mucho más abierta a lo que las mujeres viven cuando tienen hijos o están embarazadas porque es una transformación enorme y hacemos ver como que es algo magnífico, pero no es el caso para todo el mundo. No creo que sea tan grave, no es el fin del mundo arrepentirse de haber tenido un hijo, hay que darles la posibilidad a estas mujeres de, de hablar, de ser escuchadas y de no juzgarlas. Pero todavía es algo que no está ganado para nada. Porque realmente se trata de un sufrimiento doble, porque por una parte se arrepienten y por, y por otra deben callarse, y eso es algo muy duro. Yo pienso que incluso cuando los niños ya son más grandes se les puede hablar del tema.
0: En tu libro dejas muy claro, y era lo que mencionabas hace unos minutos, que no porque se arrepientan de ser madres significa que no amen a sus hijos con todo su ser. Y para algunas personas esto puede ser contradictorio. ¿Podrías profundizar un poco más
2: en este tema?
3: La maternidad
2: es un lugar donde encontramos muchísimas ambivalencias. Amamos a los hijos y al mismo tiempo nos enervan. Es un lugar donde los sentimientos son muy fuertes, son múltiples y son exacerbados. El arrepentimiento para estas mujeres eh, supone que, que sus hijos sean extraños para ellas. No logran crear este vínculo y por tanto se ocupan súper bien de ellos porque son mujeres responsables y lo aman, pero no sienten ese vínculo natural del que, del que se habla desde que son bebés. Eh, aparentemente no es tan fácil lograrlo para todo el mundo y el amor no tiene nada que ver porque quizá este vínculo se puede lograr en algún momento pero bien podría tratarse del hijo del vecino del hermano que no lo sienten tan propio y pues no es un sentimiento que sea igual para todo el mundo entonces por ejemplo a ellas les incomoda decir mi hijo o mi hija y quieren que crezcan muy rápido
3: y también, uh,
2: también estas mujeres eh, no esperan necesariamente nada de la maternidad, pero se sienten decepcionadas. En las entrevistas pude comprender que tal vez esperaban que, que este hijo supliera algún vacío o arreglar alguna herida o aliviara algo, pero pues realmente sabemos que eso no es así. Después de hacer este
0: libro, tú tienes mucha más experiencia en el tema que muchas de nosotras. ¿Se te ocurre algún consejo o ayuda que podremos brindarle a alguna amiga que está pasando justamente por esta situación?
3: Es
2: gracioso porque al sacar el libro varias amigas se acercaron a mí y me dijeron, ¿por qué no me entrevistaste? Yo me arrepiento de haber tenido a mis hijos y nunca lo he contado, pero ahora que te interesas, quiero hablarlo. Y yo decía, no me digas, ¿te arrepientes de ese bebé tan lindo que yo conozco? Pues sí. Y mi consejo es que mientras más se hable en medios entre nosotras y nos cuestionemos, nos hagamos preguntas entre amigas, será la única solución para que este sentimiento, el arrepentimiento de la maternidad, entre en la, en la esfera colectiva de la, del pensamiento de la maternidad. Y yo siento que este libro me marcó en el sentido en que cada vez que entrevistaba a estas mujeres, me regresaba a mí misma, a mi relación con mi hija, a mi abuela, y yo decía, soy malísima como madre. No hago pasteles, no hago actividades todo el tiempo, no me implico tanto en la sociedad. Y en cambio ellas sí, ellas son increíbles en ese sentido. Sí, sobre todo porque hay
0: como eh, características, ¿no? Que se supone que debes o no debes de hacer cuando eres madre. Entonces también entramos al debate de ¿Qué es ser una buena madre y qué es ser una mala madre? Porque todas pensamos que deben de caber en la misma caja.
2: Somos prisioneras de los mitos de, del concepto de buena madre. ¿Qué significa ser buena madre? Eh, también existen padres, por ejemplo, que están sujetos a esta presión, a, a esta idea social de cuáles son los estándares de buena madre.
0: Totalmente de acuerdo. Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Además de que ya eh, tu, libro, tu libro Mal de Madres está disponible en todas las librerías en, en México, en Amazon. Eh, ¿Dónde más te pueden encontrar?
3: Uh, pff, no, très, très entonces, uh,
2: soy muy mala para eso, uh, pero uh, me pueden...
3: Uh, y puis...
2: Me pueden seguir en France Culture y no tengo Instagram, pero sí tengo Facebook. Muchísimas gracias.
3: Merci, Romina.
2: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos
0: en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter
2: en sensibles y Diagonal Newsletter.